Então, o sistema respiratório ele é dividido em duas partes. A parte superior, que é responsável pela condução, e a parte inferior, que é responsável pela troca, né? a parte de função respiratória. Nós temos é, esse sistema respiratório dividido em, em várias partes. Temos, é, então, é, a cavidade nasal, a laringe, a traqueia, os brônquios, os bronquíolos, que são divididos em parte terminal respiratório, e os alvéolos, que é a parte dividida entre ductos alveolares e saco alveolares. Essas últimas partes né, dos bronquíolos, principalmente respiratórias, é responsável pela troca. A gente vai começar a falar um pouquinho sobre a cavidade nasal. A cavidade nasal ela é dividida em três segmentos. É, vestíbulo, a região respiratória e segmento olfatório. O vestíbulo ele é composto por é, epitélio pavimentoso estratificado, não queratinizado, é mais espesso que o restante das estruturas, é bastante resistente, é, esse epitélio dele é semelhante ao da boca, e dentro do vestíbulo há é, vibrissas, é, que são pelos do nariz. É, são pelos normais, né? porém são mais curtos, mais longos, e eles, elas aprisionam partículas é, do ar né, que quando entrou no, barriz, no nariz. Então, ela, essas vibrissas, elas acabam sendo a primeira barreira de proteção respiratória. Na região respiratória, ela é composta pelo epitério respiratório, que é um epitério pseudo-estratificado, ciliado com células caliciformes, ela reveste a cavidade nasal, laringe, traqueia, brônquios e alguns tipos de bronquíolos. Esse epitélio, ele detém de uma série enfileirada de células com alturas diferentes e com núcleos dispostos diferentes. Na superfície apical dela, nós temos cílios e células caliciformes, que são responsáveis pela produção de muco. As células do epitélio respiratório, ela é dividido em cinco células. Nós temos as células ciliadas, basais, caliciformes, em escova e neurodócrinas. As ciliadas, ela reveste o trato respiratório e movimenta o muco produzido pelas células caliciformes. Já as basais, são células-tronco do epitélio respiratório, mas a renovação dessa camada histológica. É a ultraestrutura dela não detém muitas organelas e sua única função é dividir e dar origem a outras células precursoras que se diferenciarão em células ciliadas ou caliciformes. O nicho típico de células-tronco é a lâmina basal e a matriz da lâmina basal detém papel central na determinação da sobrevivência da célula do tronco, tronco no tecido. As células em escova, elas se comunicam às terminações nervosas adjacentes relacionadas a alguns reflexos neural. Elas secretam óxido nítrico, que modula o relaxamento da camada muscular adjacente. E as neurodócrinas, elas produzem hormônios né, que são liberados na corrente sanguínea e que levam informações sobre o que está acontecendo no epitélio respiratório. É válido salientar que as informações, elas advêm do sistema nervoso central via sangue ou via os nervos e está relacionada com a sintonização do desempenho respiratório e o comando do sistema nervoso. 
A cavidade nasal, a mucosa adjacente ao revestimento, ele está em contato direto com o osso. E essa mucosa, ela é bastante fina e delicada. E é válido lembrar que por causa da circulação do ar no interior do sistema respiratório, tem que haver uma regulação das pressões no interior do trato para não haver colobamento. Então, é, os diversos segmentos do trato respiratório, eles têm mecanismos dinâmicos para manter a patência das vias aéreas. No caso da via nasal, ou cavidade nasal, o fato da mucosa encontrar fixada em uma estrutura rígida como o osso, já impede que haja o colobamento da via. Uma observação muito importante é que a mucosa da cavidade nasal, ela é cheia de agregados linfóides, como as toncinhas faringe e palatina, que formam os grandes conjuntos de linfócitos que vão ajudar no combate de infecções. E essa é a primeira tentativa né, do corpo de é, é, livrar de organismos patógenos que entram na via de inspiração do ar. Já falamos do vestíbulo, acabamos de falar da região respiratória, agora nós vamos falar do segmento olfatório. O segmento olfatório, ele é composto pelo epitélio pseudoestratificado, é, responsável pela percepção de cheiros, né? E por isso ele é conhecido como epitélio respiratório. É, são células sensoriais, são neurônios bipolares, cujos dendritos se projetam para o interior da cavidade nasal e cujos axônios se projetam para o interior do encéfalo. A região olfatória... A região é encontrada no teto da cavidade nasal, onde o axônio cruza uma placa cribiforme do osso e adentra o bulbo olfatório, já no ambiente do encéfalo. Os dendritos que se projetam para a cavidade é, sofrem um abalamento de onda em partes cílios longos modificados que se movimentam. Ficam dispostos os receptores para o odor, que podem se ligar diretamente às moléculas odoríferas que adentram a cavidade nasal. A maioria das moléculas se ligam primeiramente ao líquido secretado pela glândula de Bauman. Elas formam a facilitar a ligação delas com os receptores de cílios. Ela contém, esse segmento fatório contém células de sustentação semelhantes às células viadas e células basais, que são as células-tronco desse epitélio. As células basais podem produzir tanto células epiteliais, células de sustentação, quanto neurônios bipolares. E eles utilizam geralmente em estudos de doenças degenerativas. As células da glimbaliante são células responsáveis por produzir bainha e por realizar uma sinalização que guia o trajeto do axônio desses neurônios né, é porque, porque o axônio do neurônio, eles acabam por migrar do endotélio, atravessar o osso e adentrar o ambiente do sistema nervoso central de modo a conectar com as vias existentes no encéfalo. E não existe qualquer outro lugar do corpo que detenha um evento similar a esse. E, e, e acaba que essas células da glimbanhante, elas são usadas em terapia de regeneração de medula espinhal. Então, logo, é, a gente fazer um rápido resumo dessa é, cavidade nasal. A sua mucosa, então, é composta por um epitélio pseudoestratificado ciliado com células caliciformes, adjacente a uma lâmina própria de tecido conjuntivo frouxo, 
bastante delicado que se encontra fixa no periósteo é, contínuo com o tecido ósseo do crânio. O epitélio da cavidade nasal produz é, secreções mucosas pelas células caliciformes e outras glândulas que umedecem e aprisiona as partículas em suspensão aérea. Os círios da região apical movimentam suas partículas em direção à faringe para deglutição, terminando o processo de filtração do ar. A umidificação é feita principalmente por glândulas de secreção, principalmente a serosa. A etapa de aquecimento do ar, por meio do movimento de sangue, nos abundantes vasos sanguíneos que se dispõem pela lâmina própria da cavidade. A mucosa detém de um sistema de aquecimento próprio relacionado com a vascularização. Vamos falar agora um pouquinho da faringe. A faringe ela é dividida em nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. Saindo da cavidade nasal, o ar passa pela nasofaringe e então para a laringofaringe e se conecta com a laringe logo abaixo. O revestimento é, é pelo epitélio respiratório, né? igual diz que é um epitélio pseudoestratificado ciliado com células caliciformes. Então, o, logo, o ato de respirar pela boca é prejudicial, pois o ar passa diretamente da orofaringe para nasofaringe, pulando as regiões da cavidade nasal e da nasofaringe. E, consequentemente, o processo de condicionamento do ar está prejudicado, já que precisa de ter filtração, umidificação e aquecimento do ar se torna deficientes. Agora vamos falar um pouquinho sobre a laringe. Ela detém de nove cartilagens anatomicamente, que é tricóidea, cricóidea, epiglótica, duas cuneiformes, duas corniculadas e duas aritenoides. Essas cartilagens ficam por fora da laringe para manter a patência dessa via aérea. As cartilagens elásticas são as cartilagens da epiglótica, cuneiforme e corniculadas. Então, é CCE, cuneiforme, corniculadas e epiglóticas. E todas as restantes são cartilagens hialínicas. É na laringe onde se encontra, se encontra as cordas vocais, que são estruturas responsáveis pela vocação. E o movimento da laringe modula o ar e faz reverberar e produzir sons que são emitidos superiormente. Já na ponta das cordas vocais, ou nas pregas vocais, o revestimento epitelial é de epitélio estratificado, pavimentoso, que por vibrar precisa de uma certa resistência. Então, todo o restante da laringe é coberto pelo epitélio respiratório, que é o epitélio pseudoestratificado ciliado com células caliciformes. O músculo vocal, ele controla a passagem do ar e o estreitamento ou alargamento do seu diâmetro pode auxiliar na fonação, que é o tipo né, estriado esquelético, e é o único dessa natureza ao longo de todo o aparelho respiratório. É, o que é a cartilagem epiglótica? Ela é responsável por fechar a laringe no movimento de deglutição. Ela permite tanto a passagem do ar quanto a passagem do alimento.
A face em contato com o alimento ela é revestida pelo epitélio pavimentoso estratificado. Já a face em contato com o ar, ela é revestida por epitélio pseudoestratificado ciliado com células caliciformes, que é o epitélio respiratório. Traqueia. A traqueia é presente de, da cartilagem C e a lina. Ela se posiciona contínua em seu lado anterior e aberta em seu lado posterior, de forma que posteriormente o revestimento da traqueia seja tão somente muscular. Ela tem a função de garantir a patência e impedir o colabamento da via aérea. O controle da luz da traqueia é realizada por uma camada de musculatura lisa que reveste, que é o músculo traqueal, que contém né, ou detém de uma contração involuntária e sua contração inadvertida é causar dora da doença de asma. Mais internamente, o epitélio respiratório reveste a luz da traqueia. E, e logo em seguida nós temos a lâmina própria, né, mais, mais externamente, é, que é um tecido conjuntivo frouxo, com poucas lâminas elásticas e colágenos dispostos muito celularizada, com fibroblastos linfócitos, mastócitos, plasmosos e a lâmina basal ela é bastante espessa, mais grossa, grossa do que qualquer outra mucosa. Já a submucosa é separada da mucosa por uma lâmina elástica, cujo revestimento exterior é feito por tecido conjuntivo frouxo. Há a presença de muitas glândulas mucosas com meia lua serosa e adjacente a cartilagem com formato C. A camada de ventícia é constituída de tecido conjuntivo frouxo com grandes vasos e nervos. Nós temos agora é, os brônquios. Os brônquios, é, é vale lembrar né, que os brônquios, eles é, vêm da ramificação é, da traqueia. A traqueia ela se ramifica em dois brônquios, que vão é, abastecer os dois pulmões. O pulmão direito tem três lóbulos, o pulmão esquerdo tem dois, porque há uma depressão onde o coração se acomoda. A primeira divisão dos brônquios origina os brônquios primários, e logo após os secundários, que são chamados também de lobulares. Loba, lobabares. Eles se dividem em broncos segmentares que delimitam os segmentos pulmonares. O pulmão é subdividido anato e histologicamente em segmentos independentes, de modo que uma pneumonia, por exemplo, é, geralmente acomete apenas alguns desses segmentos. Se o pulmão fosse uma estrutura única, qualquer infecção seria passível de alastrar rapidamente por todo o órgão. O revestimento dos brônquios é internamente revestido pelo epitélio olfatório, seguido de uma lâmina própria de tecido conjuntivo frouxo e uma lâmina basal bem espessa. A camada muscular lisa tem um formato em espiral bem característico. A submucosa é 
constituído por um tecido construtivo frouxo e dotado de muitas glândulas. A cartilagem aline se forma em espécie de placas, garantindo a patência conjuntivamente com o músculo liso tensionado basalmente. A camada de ventícia é um tecido conjuntivo frouxo, com grandes vasos e nervos, também ligado à estrutura de tecidos adjacentes. Já os bronquíolos, é, a gente, é, podemos ver a mucosa, o músculo liso com organização espiral, a submucosa com glândulas, a cartilagem em placas. Não há mais cartilagem em glândulas, sendo ele revestido externamente por musculatura lisa. A patência dos bronquíolos é garantida somente pelo músculo liso. O epitélio de revestimento interno das veias aéreas sofre uma grande mudança. Em sua porção inicial ainda existe pseudoestratificado ciliado com células coliciformes, mas seu revestimento vai gradativamente se modificando. As células começam a se achatar e os cílios e as células caliciformes desaparecem. Em um dado momento, as células adquirem um caráter cuboide, recebendo o nome de células clara, secretam uma substância denominada surfactante, que é uma secreção predominantemente lipídica, que reveste a via aérea internamente e impede que haja colabamento da via. A luz dos últimos bronquíolos é muito fina e neles há uma ausência tanto de revestimento cartilaginoso quanto de revestimento muscular liso. Os últimos bronquíolos, tal como nos ductos alveolares e nos sacos alveolares, a patência seja garantida exclusivamente por surfactante. No caso do alvéolo, o surfactante é produzido por uma célula chamada de pseudomônio. Um do tipo 2. O brotamento do bronquíolo para o bronquíolo terminal e depois para o bronquíolo respiratório, o revestimento sofre grande mudança. Ele inicia-se pseudo-estratificado ciliado com células caliciformes até que haja transição a um epitelo cuboide sem células ciliadas e sem células caliciformes nos bronquíolos respiratórios. Agora vamos falar um pouco dos alvéolos, que é a parte final dos bronquíolos, que se diferencia em bronquíolos terminais e depois em respiratório. A grande diferença entre bronquíolos terminais e os bronquíolos respiratórios é as presenças de alvéolos. Do bronquíolo respiratório, o aparelho respiratório deixa de ter a função de condução e passa a ter a função respiratória. A quantidade de alvéolos vai aumentando progressivamente ao longo dos bronquíolos respiratórios. Chega a um ponto em que os alvéolos criam comunicações entre si, chamado ductos alveolares. No final da estrutura do bronquíolo respiratório, existe um abaulamento com a organização de vários alvéolos por volta, é, como na forma de uma esfera, que é chamado de sacos alveolares, que são os últimos segmentos do sistema respiratório. Então, a elogia do pulmão é um tecido com muitos espaços em branco, isto é, com muitos espaços preenchidos por ar. Cada estrutura poligonal desses corresponde a um alvéolo, mas superiormente temos bronquíolos respiratórios, cujas partes mais densas correspondem à musculatura lisa, 
revestindo externamente o epitélio composto por células claras. Porém, entre os alvéolos existe um tecido que constitui septo alveolar, como se fosse uma parede entre o alvéolo e o outro. Essa estrutura detém o parênquima de fibras reticulares e fibras elásticas e é ricamente capilarizada por onde haverá o contrato entre o sangue e o ar, na chamada barreira sanguear ou barreira hematoaérea, que é o local de troca entre ar e sangue, por onde o gás oxigênio se difunde em direção ao sangue e dele é recaptado o gás carbônico em direção aos alvéolos. Na microscopia eletrônica, vemos hemácias bastante eletrodensas, devido à presença de íon ferro em seu citoplasma, dentro de capilares muito delicados. Observamos que o ar e o sangue se dispõem de uma proximidade extremamente grande, com poucas camadas histológicas de separação. O revestimento do alvéolo é uma, é uma célula epitelial bastante pavimentosa, é, de pavimento simples, e para cada lado capilar temos apenas um revestimento endotelial, que é o revestimento do epitélio pavimentoso simples. As camadas basais do epitélio e do endotélio alveolar aparecem fundidas entre essas duas células, formando como se fosse um recheio de um sanduíche. Essas três camadas são as únicas camadas que o gás precisa se difundir para dentro do ambiente sanguíneo. É válido lembrar que as células que revestem o alvéolo é dividida em pseudomócito do tipo 1 e pseudomócito do tipo 2. O pseudomócito do tipo 1 ele é responsável pelo revestimento. Ele participa ativamente de trocas gasosas. Já o pseudomócito do tipo 2, ele produz, produz tal qual a célula clau, o sulfactante. A produção do sulfactante é a última etapa do desenvolvimento do aparelho respiratório durante a gestação e termina no fim do oitavo mês e no início do nono. A partir desse momento, a criança nasce normal, sem qualquer complicação na respiração. Isso porque os alvéolos durante toda a embriogênese encontram-se fechados. Somente no momento do nascimento, eles recebem um ar pela primeira vez e se abrem. Na presença do sulfactante, nesse evento, é primordial tanto para garantir essa abertura, quanto para impedir o colabamento posterior dos alvéolos. O sulfactante é produzido até a 36ª semana, sendo que qualquer nascimento antes disso pode ser é, ter sérias complicações respiratórias. Para esses recém-natos prematuros, é prescrevida uma substância que acelera a produção de sulfactante de modo a permitir a abertura e a estabilização dos alvéolos. O número dos tipos de pseumócitos é igual, mas a área correspondente nos alvéolos é bem distinta. O pseumócito do tipo 2 recobre 95% dos alvéolos, do tipo 1 recobre 95% dos alvéolos, já o pneumócito do tipo 2 recobre 5%. Isso se deve à morfologia na célula, sendo o pseumócito do tipo 1 bem mais pavimentoso em relação ao pseumocito do tipo 2. O que são, né, além disso, a gente tem a presença dos macrófagos alveolar, que são é, que fagos cita partículas que não foram absorvidas ao longo do processo de condicionamento do ar 
desde as vibriças da região vestibular da cavidade nasal até o suco secretado pelas células coliciformes. Esses macrófagos são residentes tanto do septo alveolar quanto do ambiente interveolar, onde recebe o nome de célula de poeira. A fagocitose de eventuais partículas que adentram o parênquima pulmonar é precedida por uma ativação do macrófago, que começa a produzir citosina, que atrai outras células do sistema imune. Esse processo é a base para o desenvolvimento do enfisema pulmonar. O constante fumo, por exemplo, acarreta acúmulo progressivo de particulados que são fagocitados por macrófagos e que promovem a liberação de citosinas atrativas. As primeiras células que chegam no ambiente por matar são os neutrófilos, células bastante inespecíficas que secretam em abundância proteases e enzimas como parte do desempenho imunológico. Uma dessas proteases é a elastase, enzima responsável pela digestão do componente elástico do parênteses pulmonar, pulmão, capacidade de se esticar durante a expressão. Quando paramos de contrair a musculatura expiratória, as fibras elásticas que haviam armazenado o potencial elástico voltam à sua conformidade inicial e caracterizam a expiração do ar. A expiração, então, lança a mão de propriedades elásticas do pulmão e, na grande maioria das vezes, tem desempenho passivo, isto é, sem gasto de energia. No, no efizema, destrói as fibras elásticas do pulmão, fazendo com que o paciente precise realizar força no hábito de expiração, também acarreta dificuldade respiratória e cansaço constante. Além disso, a perda da principal fibra constituinte do septo alveolar leva à destruição da própria parede do septo. Isso faz com que o saco alveolar aumente de tamanho e, ao mesmo tempo que essa destruição, diminui a área de troca gasosa e diminui o número de capilares disponíveis para a troca. Surfactante é uma substância lipídica de associação lipídica. A secreção dessa substância é pelo psomotócito do tipo 2. Não pode ser tipicamente via vesícula, visto que é um lipídio que solubilizaria a membrana. A secreção tem que ser alternativa. É, por exemplo, glândulas sebáceas realizam secreção holócrina e morrem juntamente com a secreção de todo o citoplasma que havia acumulado com poços lipídicos. A glândula mamária, por outro lado, desenvolveu um mecanismo secretário lipídico juntamente com a parede do seu citoplasma na chamada secreção apócrina. Os pseumotócitos do tipo 2 desenvolveram uma organela especial, cúpulo lamelar. Estruturalmente, ultraestruturalmente, essa organela se assemelha a uma mitocôndria, com uma série de crises encadeadas. Na realidade, essa organela corresponde ao empacotamento de membrana celular contornada por uma membrana previamente organizada. Essas organelas, então, se difundem pelo citoplasma e são exocitadas na superfície como uma secreção de fosfolipídio. 
Quem produz essas organelas são tanto pseudomotócitos do tipo 2, novelo, como a substância clara, das, quanto as células claras do, no bronquíolo.